0: Este é o Azul. Olá, o meu nome é Daniel Dias, sou jornalista do Público. Este é mais um episódio do podcast do Azul, um novo projeto do Público dedicado às questões do ambiente, da crise climática. Hoje o nosso convidado é Tiago Pita e Cunha. Foi conselheiro de Aníbal Cavaco Silva para os assuntos do mar, quando Cavaco era Presidente da República. Também já passou por Bruxelas, onde ajudou a definir a política marítima integrada da União Europeia. Atualmente é presidente da Fundação Oceano Azul, que visa promover a conservação dos oceanos. E é justamente dos oceanos que vamos falar, afinal de contas aproxima-se a passos largos a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que decorre em Lisboa entre os dias 27 de junho e 1 de julho. A minha primeira pergunta, Tiago Piticunha, é muito simples. No fundo, quero saber o que é que espera desta conferência, que temas espera que venham a ser discutidos.
1: Bom, uh, os temas que nós esperamos venham a ser discutidos estão já previamente determinados e planeados pelo próprio formato da conferência, que é organizada não apenas através daquela sucessão de monólogos que normalmente acontece nos plenários das Conferências das Nações Unidas, mas que também passa por estes chamados diálogos interativos. Há oito diálogos interativos previstos que eles próprios são focados em temas diferentes, como a poluição, a biodiversidade, a governação, o direito do mar a ciência e a tecnologia do mar, a economia azul e portanto esses diálogos irão condicionar muito o debate. Também todos sabemos hoje quais são as tendências, digamos assim, aquilo que se está a discutir quando se fala dos oceanos. Durante os últimos 20 anos foi essencialmente a questão das pescas sustentáveis. Tudo andava à volta das pescas. Havia as pescas ilegais, as pescas não reportadas, as pescas destrutivas, as pescas excessivas, a sobrepesca. Uh, e tudo isso estava a afetar quer a biomassa do oceano, que se está a esvaziar, a reduzir, quer a própria biodiversidade do oceano, que também está a diminuir aceleradamente. Hoje em dia já se reconhece que esse problema não foi resolvido, ele continua a agravar-se, infelizmente, o um problema ligado às pescas, porque elas continuam como se nada tivesse acontecido até hoje, mas... Uh, sabemos também que os impactos das alterações climáticas vão ser ainda maiores para os oceanos, já estão a ser maiores para os oceanos. E, portanto, uh, o impacto negativo das alterações climáticas nos oceanos, a começar na temperatura da água dos oceanos, mas passando também pela alteração do pH, no que se o fenómeno da acidificação, a grande preocupação deste fenómeno novo, que é a deoxigenização de largas áreas, há mais de 700 áreas mortas no oceano, quando há uns anos atrás eram menos de 100, tudo isso é extremamente preocupante. E, portanto, a questão dos oceanos e das alterações climáticas é uma das tendências crescentes. Aliás, ela vai convergir para levar a que o carbono azul, que é todo aquele carbono que está armazenado nos oceanos, venha a ser uma ferramenta política e económica muito importante no futuro. Portanto, essa parte será determinante. Depois temos a questão da poluição, que também tem crescido muito. Ela desapareceu do ecrã durante muitos anos e ressuscitou com a questão da poluição dos plásticos no oceano. E isso foi a partir da outra Conferência das Nações Unidas sobre o oceano, que teve lugar em 2017, em Nova Iorque. Essa campanha dos plásticos foi muito bem conduzida pelos mídias internacionais e pelos mídias dos países e levou a que agora, em Nairobi, capital do Quénia, no mês de Abril, a Agência das Nações Unidas para o Ambiente e o Programa das Nações Unidas do Ambiente tivesse acordado com todos os Estados-partes dessa agência, que em grande parte são os Estados das Nações Unidas, criar uma, um instrumento jurídico internacional para regular a poluição de plástico. Isso é positivo, mas a maior ameaça em termos de poluição não vem dos plásticos, vem dos nutrientes e vem dos químicos. E essas fontes de poluição necessitam de ser confrontadas e nada está a ser feito ainda para isso. E, portanto, eu julgo que em torno da poluição possa haver debates muito interessantes e que em Lisboa se levanta a tampa, vá desta panela da poluição, que tem estado uh, sob pressão, fechada sob pressão.
0: Diz que nada está a ser feito neste campo de mitigar esta questão que tem a ver com os químicos e, na sua ótica, o que é que pode ser feito para, de facto, esse problema ser combatido?
1: Não, houve coisas que foram feitas, mas que não tiveram ainda as soluções ideais. É claro que, por exemplo, na União Europeia há regulamentos muito uh, fortes relativamente aos químicos que poderemos utilizar, e que, por, exemplo, por exemplo, aos uh, pesticidas e fertilizantes que podemos utilizar na agricultura. Acontece que uh, não é possível ainda, aparentemente por razões de mercado e, de, e por razões de disponibilidade da tecnologia, recorrer a fertilizantes e pesticidas de origem totalmente biológica e, portanto, continua a haver, por um lado, muito incumprimento das regras europeias. Mesmo em Portugal, nós sabemos, existe muito, existe muito incumprimento porque eh, os agricultores, as empresas agrícolas, acabam por recorrer a pesticidas e a fertilizantes que não são legais. Por outro lado, mesmo entre aqueles que são legais, há muitos que continuam a poluir o oceano e, portanto, esse problema continua em aberto. Hoje em dia até uma das grandes preocupações é a poluição farmacêutica, porque recentemente, ainda ontem, soube através da professora Maria João Babiano, que é uma professora da Universidade do Algarve, muito reconhecida, que é, é, um estudo feito em Portimão com a Universidade de Bordeus, de França, referiu que há uma grande diferença, por exemplo, entre a poluição farmacêutica, de uma cidade como Portimão, com outras zonas do Algarve. E que se consegue até identificar a idade média da população dessas cidades em função dos medicamentos que estão na água. Veja bem o que é que estamos a falar.
0: O Tiago fazia referência ao fenómeno da de desoxigenação dos oceanos. Em que é que consiste este fenómeno e como é que se tem tornado mais preocupante ao longo dos últimos anos?
1: Bom, há muitas pessoas que não sabem, mas o, oxigênio, o, o oceano gera muito oxigênio através de algas e de organismos que produzem oxigênio. Aliás, a vida na Terra começou através de seres unicelulares, que eram as famosas algas azuis, há 4 mil milhões de anos, no oceano. Uh, e o que está a acontecer é que, por causa dessa poluição dos nutrientes, a poluição orgânica, que vem principalmente dos sistemas sanitários, das nossas cidades, mas também vem dos rios através da agricultura, uh, esses produtos, essa poluição das nossas costas de produtos de matéria orgânica, leva a, a digamos assim, de alguma forma a asfixiar as zonas costeiras do oceano. Elas, uh, essa, uh, elas, os nutrientes, constituem, como é que é de explicar? Muitas vezes eles constituem... Um, uma matéria orgânica muito importante para o desenvolvimento das algas. Então as algas desenvolvem-se em excesso, ao desenvolverem-se em excesso, acabam por tirar todo o oxigênio da água que elas necessitam para se reproduzir e essa, essa zona da água, do mar, fica morta. Ela não só não gera oxigênio, como não mantém o oxigênio que é necessário para as espécies. O que acontece nessas zonas é que tudo morre. Não há nem outras espécies de digamos, flora marinha, nem de fauna marinha. E isso leva, por exemplo, a uma coisa extraordinária, é que espécies como o espadarte, que atinge grandes profundidades, que hoje em dia já não se possa mover em algumas áreas do globo, o espadarte já não pode, por exemplo, caçar em determinadas áreas porque ele não encontra oxigênio para respirar nessas áreas. E isso é extremamente preocupante. Uhum. Esta
0: conferência ela vai servir para quê? Vai servir para apenas, entre aspas, diagnosticar problemas? Vai servir para traçar metas mais concretas?
1: Bom, eu, eu ouço muitos decisores a dizer que já acabou o tempo de continuarmos a falar dos oceanos e que temos de passar para a ação. Infelizmente, estas conferências das Nações Unidas não são exatamente, digamos assim os eventos com os formatos ideais para passar à ação, pela experiência que eu tenho. Eu trabalhei nas Nações Unidas sete anos, uh, no princípio, na viragem do século, no fim da década de 90 até 2002, uh, e, por exemplo, para vos dar uma ideia, a lentidão da ação das Nações Unidas é muito grande. Por exemplo, quando eu saí das Nações Unidas em 2002, já a União Europeia pedia que fosse negociado um tratado para a conservação e proteção do alto mar, o famoso BBNJ ou BBNJ, que ainda hoje está por fechar em termos de negociação. Passados 20 anos. E isso diz muito que os tempos das Nações Unidas e da comunidade internacional, que são no fundo os Estados-membros das Nações Unidas, não estão a serem nada consentâneos com a urgência dos grandes desafios planetários do nosso continente, do nosso planeta. Sejam eles os desafios climáticos ou os desafios dos oceanos que, aliás, são os mesmos e que estão absolutamente intimamente interrelacionados. Por isso, obviamente que, quando a Conferência das Nações Unidas 2017 aconteceu, falou-se muito nos plásticos, falou-se muito na morte dos corais, foi positivo. Eu acho que estas conferências trazem os temas para cima, aumentam, se calhar, a importância dos oceanos no grau, das, digamos assim, da hierarquia da... Da importância dos temas da agenda internacional, mas não é aqui, se calhar, que consiga, conseguimos ter grandes, grandes decisões determinantes. Para isso é necessário trabalharmos de propósito, julgo eu, e com essa convicção, nos próximos anos, para uma espécie de um pacto político global para os oceanos um chamado Ocean Deal um, um pacto dos oceanos a nível mundial que elenque. As prioridades em que se devem focar, estas prioridades, como eu referi, ligadas à poluição e ligadas ao combate ao clima, mas que não se fique por elencar as, digamos assim, prioridades. É necessário reforçar a governação dos oceanos, porque os oceanos não têm uma. Tem a Conferência das Nações Unidas para os Oceanos, para o Direito do Mar, não é a Conferência, perdão, a Convenção de Direito do Mar das Nações Unidas, ela é muito importante, mas ela não regula a necessidade de ação dos Estados-membros em conjunto como o Acordo de Paris faz relativamente ao clima. Por exemplo, não existem os NDCs que existem no Acordo de Paris, os chamados National Determined Contributions, ou as contribuições nacionais determinadas, vá, aquelas contribuições voluntárias que constituem o segredo do sucesso do Acordo de Paris, elas não existem para os oceanos. Por exemplo... Uh, toda a gente hoje em dia, ou toda a gente não, mas mais de 100 países falam na ideia de que é necessário chegar a 2030 com 30% de áreas marinhas protegidas. Bom, se calhar era importantíssimo haver um pacto que definisse quais, quais eram os NDCs de cada país nessa agenda. Uh, em que anos? Uh, até 2025, vamos, Portugal vai construir quanto? Portugal está neste momento nos 7% da área, da área marinha protegida. Sendo que grande parte desses 7% não são sequer regulamentados, não há planos de gestão, não há monitorização dos planos de gestão. E por isso a pergunta é, bom, como é que nós vamos chegar de onde estamos a 30% daqui a 7 anos? 2030 é daqui a 7 anos. Para isso era necessário ter um plano de ação, ter uma governação. Se calhar era necessário que houvesse tais compromissos nacionais determinados para podermos posicionar todos os países nesses compromissos. E quem refere os 30% de áreas marinhas protegidas, pode referir também parâmetros para a poluição, compromissos para uh, combater a perda de biodiversidade e outros compromissos desse tipo. Uh, os oceanos não têm copos, como tem o clima. Ou seja, nós não podemos avaliar todos os anos a evolução, se estamos a evoluir na direção certa, porque nem sequer há esse, há esse digamos, diálogo institucionalizado que existe com as COPs do clima as cimeiras anuais do clima.
0: E sente que isso é preciso?
1: Eu sinto, eu sinto, eu sinto que é preciso reforçar a, a governação dos oceanos a nível internacional. Portanto, eu sinto a necessidade de haver esse pacto, que é, um, no fundo, uma espécie de um acordo de Paris para os oceanos, que estabeleça uma regulação mais forte e que essa regulação obrigue os Estados a assumirem compromissos nacionais.
0: E acha que esse acordo de Paris para os oceanos pode em parte, começar a nascer a partir da Conferência dos Oceanos, a partir daquilo que na conferência foi discutido?
1: Não tenho a certeza. Não acho, não acho que não está na agenda. Acho que isto, como eu disse, comecei por dizer que a Fundação Oceano Azul tem, de facto, algumas posições vanguardistas em alguns temas. tem no que diz respeito à economia e à natureza, através do capital natural azul que eu referi, e tenho também aqui no que diz respeito àquilo que nós achamos que é importante em termos de das decisões que têm vindo a ser proteladas pela comunidade internacional para encontrar as soluções que a crise dos oceanos exige.
0: O Tiago fazia referência às áreas marinhas protegidas e à meta 30x30, que é um dos aspectos centrais da Declaração de Kunming, que é, podemos dizer o primeiro produto da Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica, uma conferência que, de resto, tem vindo a ser sucessivamente adiada. Mas um dos aspectos centrais da declaração de Kunming dizia é essa tal meta, o 30x30, que lá está, trata-se de uma campanha para conseguirmos chegar a 2030 com 30% do oceano como áreas marinhas protegidas. O Tiago fez referência a uma porcentagem de 7% apenas em Portugal. O que é que explica estarmos tão longe da porcentagem pretendida neste momento?
1: Bom, devo-lhe dizer que os 7% também é a porcentagem mundial. Neste momento o mundo está a, também tem cerca de 7% de áreas marinhas protegidas e, portanto, nós estamos na média do mundo. Agora, a média do mundo não é suficiente para um país que quer ser líder das questões dos oceanos nas discussões internacionais sobre os oceanos. Nós aí temos de dar o exemplo e temos de fazer o trabalho de casa, temos de liderar pelo exemplo. E é nesse sentido que a Fundação Oceano Azul está, obviamente, a trabalhar quer com o governo português, quer com o governo da Madeira, quer com o governo dos Açores, quer até com várias câmaras municipais em várias áreas das, da zona costeira portuguesa para uh, levar para a frente uh, a construção de áreas marinhas, parques marinhos naturais concretos que possam ajudar Portugal a proteger a sua biodiversidade, o seu capital natural e dessa maneira também a dar um exemplo internacional. Para a Fundação Oceano Azul, por exemplo, mesmo em termos da estruturação dos nossos programas, nós não fazemos diferença já em termos deste trabalho entre os programas que temos dedicados à conservação pura e dura dos oceanos, à criação, por exemplo, de áreas marinhas protegidas, onde a Fundação tem feito um grande trabalho, acho eu, nos últimos anos. Não havia uma área marinha protegida feita em Portugal nos últimos 30 anos e o trabalho da Fundação tem procurado levar o governo português e e outras entidades, o Governo Regional dos Açores, o Governo Regional da Madeira, a irem para a frente com áreas marinhas protegidas muito significativas. Ora, para nós elas fazem parte de, do mesmo lado da moeda que a economia azul, e por isso nós na Fundação também temos programas para desenvolver a biotecnologia azul, a bioeconomia azul, mas as duas realidades para nós são a mesma, porque nós hoje em dia vemos o oceano em termos de capital natural, ou seja, o que nós vemos é que a, a economia... Hoje em dia tem como sua parte integrante também os próprios uh, serviços da natureza e esses serviços da natureza serão cada vez mais monetizados e terão cada vez mais um valor económico. Aliás, podemos mesmo dizer, por exemplo, que o carbono azul vai ser uma das moedas do futuro, no sentido em que ele vai ser determinante para um século que é, essencialmente, o um século da descarbonização.
0: O resto, a zona económica exclusiva de Portugal é uma das maiores do mundo, pelo que pode ser dito que... Temos um papel especialmente relevante na proteção dos ecossistemas marinhos. Eu queria perguntar-lhe, nas nossas águas, quais é que são os maiores problemas e os maiores desafios que enfrentamos neste momento, na nossa realidade nacional?
1: Bom, eu acho que o principal desafio neste momento, como eu digo, é salvar o que resta. É preciso compreender, obviamente, Portugal não tem a riqueza biológica que tem um país tropical. Mas Portugal é o país mais biodiverso da Europa. Não obstante, dentro da região europeia, nós temos uma grande diversidade biológica, somos uma powerhouse de biodiversidade marinha. Porque temos não só os ecossistemas muito especiais aqui do, do continente, o chamado ecossistema ibérico, mas temos também os ecossistemas especiais da Macaronésia, onde se inserem os arquipélagos dos Açores e da Madeira. E, portanto, entre montes submarinos, canhões submarinos, uh, sub, uh, planícies abissais submarinas... Um, Uh, plataforma continental, uh, estuários dos rios, uh, como o Tejo e o Sado, uh, zonas costeiras, nós temos uma diversidade que é extraordinária e essa diversidade vai ser, para Portugal, uma riqueza para o futuro, dentro deste conceito do capital natural, se nós compreendermos que o futuro também vai passar pela bioeconomia azul e que a bioeconomia azul tem como matéria-prima a biodiversidade marinha. E é neste sentido que eu lamento que não estejamos mais avançados e mais eficientes em termos de trabalho de criação de áreas marinhas protegidas. Eu acho que Portugal fez grandes progressos, por exemplo, na questão da água, mas da água doce, vá, da água potável. Nos últimos 20 anos continuámos a melhorar muitíssimo nessa área, mas no que diz respeito à questão da das Zonas Marinhas Protegidas, há muito trabalho ainda por fazer e há muitos recursos para mobilizar a nível do aparelho uh, central do Estado, mas também dos governos regionais e de todos os outros parceiros, inclusivamente das universidades portuguesas que deveriam, se calhar, uh, nas todas aquelas que dizem respeito às Ciências do Mar, preocupar-se mais com este tema.
0: E na sua ótica, na ótica da Fundação Oceano Azul, o que é que pode ser feito em termos práticos, em termos legislativos? O que é que pode ser feito para nos aproximarmos daquela meta que, para já, parece utópica?
1: Bom, de alguma maneira, claro, agora estou a falar aqui também pelo ponto de vista da Fundação Oceano Azul. Nós entendemos que se aquelas ações a que a Fundação está envolvida vierem a a ser concluídas e a ser adotadas em legislação e, como tal, a ter um impacto depois no terreno, neste caso no mar, no reforço da biodiversidade, ajudando a salvar o que resta, Portugal vai sair da cauda da Europa Ocidental em áreas marinhas protegidas para se tornar um dos principais países em áreas marinhas protegidas. Porque estamos a falar de termos conseguido, com o Governo Regional da Madeira já, o alargamento da área marinha protegida das selvagens para cerca de dois 0.7 mil quadrados, a qual já é neste momento a maior área marinha protegida, totalmente protegida, uma vez que não existe extração nessa área. Como sabe, as áreas marinhas protegidas podem ter graus de, re... de proteção diferentes. Podem, por exemplo, apenas proibir determinadas artes de pesca, podem criar certas regras de defeso, de proteção, ou podem por, simplesmente proibir a pesca e toda a extração. A pesca, seja comercial, seja a pesca desportiva, a caça submarina, e nas selvagens tudo foi proibido, e nesse sentido ela é a maior área marinha protegida, totalmente protegida, do Atlântico Norte. Isso já é um grande motivo de orgulho, principalmente para a região autónoma da Madeira.
0: Mas o que é que levou à proibição de todas as atividades? A situação
1: exigiu? O equilíbrio entre a necessidade de exploração económica dessa zona e a riqueza dos ecossistemas dos habitats e das espécies dessa zona. Hoje em dia, através da tecnologia, nomeadamente da monitorização por satélite, nós conseguimos saber quem pesca aonde. E percebeu-se que a pesca que existe no arquipélago das salvagens é uma pesca muito residual, mesmo para a frota do arquipélago da madeira. Se calhar, essa pesca até poderia ser mais intensa através de barcos vindos do arquipélago das Canárias. Ora, é de todo o interesse que, pelo menos a zona de mar territorial em torno das duas selvagens, da selvagem grande e da selvagem pequena, que são as principais ilhas do arquipélago das selvagens, que essas zonas sejam protegidas totalmente, porque elas são consideradas pela National Geographic um dos cerca de 20 hotspots pristinos dos oceanos do mundo. Ora, para elas poderem ascender a esse estatuto, elas tinham de ser totalmente protegidas, pelo que a medida faz todo o sentido.
0: Fale sobre mais ações que estejam a ser desenvolvidas pela Fundação Oceano Azul no âmbito da proteção dos ecossistemas marinhos. Que mais é que a Fundação está a fazer para tentar uh, ajudar Portugal a se colocar enquanto um país de vanguarda?
1: Bom, muito brevemente, estamos a trabalhar com o Governo Regional dos Açores, já estávamos a trabalhar com o Governo Regional anterior e estamos a trabalhar com o atual, para criar uma área de uma escala imensa, que vai ser importante não para Portugal, mas para a Europa ou mesmo para todo o Nordeste Atlântico. Estamos a falar cerca de 300 mil km quadrados, o que é bastante mais do que três vezes o território emerso de Portugal. Estamos a falar de conseguir que 30% da zona económica exclusiva que é definida em torno do arquipélago dos Açores, que é de longe a maior zona económica exclusiva da União Europeia, seja preservada em áreas marinhas protegidas e que metade dessa área, portanto metade, de 30%, 15%, seja como nas selvagens, no take zone, seja totalmente protegida. Isso irá tornar a região autónoma dos Açores como um dos símbolos da sustentabilidade de, na Europa.
0: Mas o que é que tem de acontecer em termos de adaptação para essa transição acontecer?
1: Não tem de acontecer nada em termos de adaptação. O que tem de acontecer é que há, um, há um processo que está em curso desde 2019, que começou por levantamentos de estudos científicos, Há um comitê científico especial que acompanha o desenvolvimento deste processo. Há também as reuniões dos stakeholders, dos chamados agentes das, que estão envolvidos, as organizações de pescadores, bem entendido, mas também as ONGs, as universidades. E nos Açores o processo subdividiu-se entre as áreas offshore e as áreas costeiras. E o processo offshore é o processo que está mais avançado. Quando este processo terminar, o Governo Regional dos Açores pode, então, decidir adotar a legislação necessária a, a tornar lei essas áreas marinhas protegidas. Depois, obviamente, que é muito importante prosseguirmos com uh, os planos de gestão dessas áreas, uh, a monitorização dos planos de gestão e, obviamente, a vigilância, a fiscalização das regras dos planos de gestão. E tudo isso, esperemos, venha a acontecer também com o um grande apoio uh, da Polícia Marítima uh, e, enfim das autoridades marítimas nacionais.
0: E o que é que está a ser feito no que diz respeito às águas que abrangem regiões de Portugal Continental? Falava aqui dos Açores e em relação a Portugal Continental.
1: Aí acho que é um caso muito interessante. A Fundação, em conjunto com outros parceiros, criou um modelo de desenvolvimento de áreas marinhas protegidas nas zonas costeiras do continente que não tem precedentes na Europa nem no mundo. E que é um modelo completamente chamado bottom-up, ou seja, de baixo para cima porque a Fundação Oceano Azul, alertada por parceiros da região do Algarve, incluindo associações de pescadores da pequena pesca local, com embarcações até 7 metros, mas também da própria Universidade do Algarve, compreendeu que, ah, sem 99% dos portugueses saberem, o maior recife natural costeiro de Portugal se enquadra na região central Algarvia, ali entre, sensivelmente, entre a Albufeira e o Farol de Alfazina, no Carvoeiro E que esse Recife é uma verdadeira maternidade, não apenas das pescas algarvias, mas da biodiversidade da costa da algarvia. E que ele estava a ser delapidado a uma velocidade muito rápida. O Algarve perdeu, de acordo com o um estudo que a Fundação encomendou à Universidade do Algarve, que é datado de 2020, julgo eu, nós soubemos que, que o Algarve perdeu, nos últimos entre 30 a 20 anos, perdeu eh, 70% dos seus recursos piscícolas, e isso é extremamente sério. Perder 70% dos recursos piscícolas é um país que está à beira do precipício, a caminho do precipício, no que diz respeito ao seu capital natural, que é fundamental depois para todo o funcionamento da nossa economia. Uh, e foi nesse enquadramento que, juntamente com muitas organizações de pescadores, com todas as ONGs algarvias, mas também com as associações empresariais da região, nomeadamente ligadas ao turismo, às marinas, aos portos, aos empreendimentos turísticos, aos hotéis, que a Fundação, durante três anos, com uma liderança forte da Universidade do Algarve, conduziu um processo participativo que chegou a um consenso, vá, grosso modo, só para lhe dar uma ideia, Uh, intervieram mais de 70 organizações nestas reuniões ao longo de três anos e, no final, houveria duas organizações que eram frontalmente contra uma área marinha protegida que protegesse o Recife. O que mostra bem o trabalho de consensualização que foi feito. Mas isto significa que uh, o Algarve se tornará muito mais importante, mesmo do ponto de vista do selo da sustentabilidade, que é essencial para reinventar a economia dessa região. A economia dessa região não pode continuar a ser o sol e praia, sob pena de ser cada vez mais desqualificada. E hoje nós sabemos que a sustentabilidade é o selo que dá prestígio a todos os setores da economia. sejamos nós a falar de comida, de automóveis ou de testes e vestuário, por exemplo. E que também no turismo assim é. E é neste sentido que essa área marinha protegida do Recife do Algarve pode ser tão importante para a região. Esperemos que no outro dia... O Sr. Ministro, também já do Ambiente, fez uma referência a que as prioridades também são, são qualificar uh, a Lagoa dos Salgados, que é também no Algarve, e o Recife da Pedra do Valado, que é este Recife que eu me refiro. E o que é interessante aqui é que aquilo que foi feito no Algarve, de baixo para cima, e que foi entregue ao Governo pela Fundação Oceana Azul, a 7 de maio do ano passado, poderá ser feito noutras áreas do país. Aliás, eu não posso ainda revelar, aonde, mas a Fundação está já a trabalhar com outras câmaras municipais, porque, deixe-me dizer, no Algarve, a Câmara Municipal de Silves, a Câmara Municipal de Albufeira e a Câmara Municipal de Lagoa foram determinantes neste processo. Isso é muito interessante, ver as câmaras municipais com preocupações com o seu património submerso. Uh, e isso vai acontecer em outras zonas do país e isso pode ser um modelo para levar Portugal a saltar para a linha da frente em termos de proteção do oceano.
0: Há tempos, a propósito do Dia Mundial do Ambiente, nós aqui no Azul olhávamos para uns dados, números, que a Portada tinha recolhido e que mostravam como é que Portugal estava, no que diz respeito à situação ambiental, gestão de áreas protegidas, incêndios, poluição, plástico, quanto plástico vai para reciclagem, quanto plástico vai para aterros, e no que dizia respeito a, a questões de energia, Ouvimos, por exemplo, Alexandre Azevedo, Presidente da Direção Nacional da Quercos e ela lançava-nos uma questão, assim então, de provocação, num contexto de seca, e tendo em conta que as alterações climáticas previsivelmente vão levar a cada vez mais períodos de seca, cada vez mais frequentes, também cada vez mais graves. Será que a energia hídrica é uma energia tão renovável assim? Gostava de saber como é que se posiciona em relação a essa questão.
1: Nós temos de olhar para as energias renováveis de outra maneira. O potencial hídrico de Portugal Uh, não está a aumentar pelo que nós sabemos que são a evolução dos padrões de pluviosidade. Aliás, a sul do Tejo as notícias são uh, catastróficas, no sentido em que estamos a prever uma diminuição da pluviosidade nos próximos anos até cerca de 30%, o que é extraordinário. Isso significa que tudo vai mudar a sul do Tejo. Uh, por outro lado, a própria Portugal nunca foi um país muito rico em, em, em energia hídrica, digamos assim, nós não somos a Noruega. E a energia hídrica é extremamente nociva para a biodiversidade terrestre. Porque o que nós fazemos é cimentar vales inteiros de zonas muito ricas em biodiversidade e inundá-los. E com isso deixamos, digamos assim, de ter toda a biodiversidade que de outra maneira teríamos naqueles vales ainda selvagens que existiam em Portugal. Aliás, na Europa... Já não se faz energia hídrica desde os anos 80 do século passado. Só Portugal é que continuou com um programa de barragens para energia hídrica dentro deste século. Por isso eu sou extremamente cético relativamente à energia hídrica e deixo que lhe diga que uh, eu fiz parte deste uh, Mission Board, uh, um conselho de missão da Comissão Europeia para o Oceano, os Mares e as Águas, uh, que propôs uma visão chamada a Visão Estrela do Mar, para todo este setor, onde se propõe, até 2030, abater cerca de, pelo menos, 20% dos diques das barragens que existem na Europa. Portanto, o processo é exatamente no sentido oposto, que é o de demolir as barragens, e, obviamente, que aqui em Portugal, eu, enquanto cidadão, devo fazer uma diferenciação entre as barragens que existem para efeitos hídricos, que, no fundo, geram uns megawatts de energia que pode ser gerada, hoje em dia, mais eficazmente de outras maneiras, e uh, as barragens que existem para reservas hídricas, vá, reservas estratégicas de água, como o Alqueva também não deixa de ser. Nós sabendo que cada vez vamos ter menos pluviosidade, é óbvio que ter essas reservas estratégicas parece-me uh, algo razoável uh, de ter no nosso país. Agora, o que me parece é que Portugal, que é um dos países da Europa mais afetados pela desertificação e pelas alterações climáticas, Parece-me que o oceano vai ser mais uma vez a solução e por isso o oceano vai ser cada vez mais importante, porque é do oceano efetivamente que pode vir o grande grosso da energia renovável do nosso país. Nós temos condições únicas no oceano para produzir energia eólica, e nomeadamente porque um projeto como o projeto WindFloat que esteve na água durante dois anos, primeiro só com uma turbina de 3 megawatts, e agora com três turbinas, demonstra a total viabilidade da tecnologia flutuante que permite que numa bacia tão profunda como é o oceano português, se possa construir plataformas de turbinas eólicas offshore. Mais, o nosso oceano produz até 5 mil horas de vento por ano, em contrapartida das apenas 3 mil horas por ano que produzimos em terra de vento. O que significa que o vento azul é muito mais forte que o vento verde. E é neste sentido que também aqui o oceano tem uma vantagem. Mas há uma vantagem ainda maior, que é a população portuguesa, as, as áreas urbanas, as indústrias e os consumidores estão numa estreita faixa costeira no nosso país. E, portanto, essas grandes fábricas de energia eólica renovável, elas estarão a cerca de 10, 15 quilómetros dos consumidores, quando hoje, através da energia verde, por vezes vêm de lá de trás da Serra do Marão e viajam por centenas de quilómetros para chegarem aos consumidores. É neste sentido que a energia eólica offshore se vai cada vez mais impor como a principal fonte de energia do nosso país. Principalmente porque é a única que tem escala. O nosso país não tem escala para ter energia como pode ter em grandes parques eólicos offshore. Uh, por outro lado, mesmo só terminar, a desalinização vai ser uma realidade neste país. O que acontece é que se a água não vem até nós através das nuvens e depois, obviamente, da chuva que é depositada pelas nuvens, nós temos de ir buscar à origem. Se ela não vem pelas nuvens, tem de vir pelos canos. E, portanto, a desalinização, apesar de ter impactos ambientais, seria muito interessante começar a trabalhar no que podemos fazer, por exemplo, com o excesso de sal gerado pela desalinização, e que pode ser utilizado por outras indústrias, por outros efeitos. Mas não há dúvida que um dia, num futuro, nós vamos estar a tomar banho todos de água desalinizada, porque não podemos continuar a tomar banho com base nos depósitos de superfície, ou muito menos com base nos lençóis feriáticos, que são que deveriam ser a última reserva nacional de água do nosso país.
0: Obrigado, Tiago Piticunha. Este foi mais um episódio do podcast Azul. Estivemos a falar de oceanos e nós vamos estar a acompanhar a conferência dos oceanos a par e passo. Relembro que a conferência acontece em Lisboa entre os dias 27 de junho e 1 de julho. Pode acompanhar o nosso trabalho todos os dias em público.pt azul.
2: Não saia daí, ainda faltam as nossas sugestões para explorar no site do Azul. Como ouviram na entrevista a propósito do Dia Mundial do Ambiente, a 5 de junho, o Daniel Dias olhou para os dados compilados pela Portdata sobre o ambiente em Portugal. Ele escolheu 10 números que mostram o que ainda precisamos de fazer no combate às alterações climáticas. E acha mesmo que sabe reciclar? A jornalista Andréia Azevedo Soares desafia os nossos conhecimentos sobre reciclagem através de um jogo desenhado com a ajuda do Francisco Lopes e da Gabriela Gomes. A nossa equipa de infografias esteve ocupada também a preparar um trabalho sobre a pegada ecológica das férias. A Cátia Mendonça, o José Alves e o Francisco Lopes juntaram-se ao jornalista do Azul, Nicolau Ferreira, para mostrar os custos ambientais dos diferentes meios de transporte. O Nicolau também assina uma entrevista muito interessante ao líder indígena Adriano Caripuna, que esteve em Portugal a falar sobre a luta dos povos indígenas contra a destruição da floresta amazónica. E para fechar as nossas sugestões, uma reportagem da Clara Barata, que fez uma viagem ao sul de França para visitar a construção do ITER, que será o maior reator de fusão nuclear do mundo. É uma máquina que quer provar que a fusão nuclear é viável para produzir eletricidade sem emissões de CO2. Tudo isto para ler e explorar em publico.pt azul. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões para nos fazer, envie para o e-mail aline.flor.publico.pt O podcast do Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a duas semanas. Até lá! O público fica no ouvido.